0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Es war Sommer, Benita, du bist verreist Richtung England. Bist ja. du denn ganz normal eingereist? Wie war es dort? Erzähl uns mal ein bisschen von deiner Reise, dein schönstes, deine schönsten Ferienerlebnisse. Wollen wir in dieser Folge ein bisschen ausrollen? Kinder,
1: was habt ihr in den Ferien erlebt? Ja. Ähm, also folgendes haben wir erlebt. Erstmal haben wir natürlich überlegt, wie wir überhaupt hinkommen mhm. ähm, mit Corona und so weiter. Ja, weil äh, die Briten nämlich durchaus viele Schikanen dem Reisenden in den Weg legen. Ähm, zu einer Zeit, als in Großbritannien ungefähr 30.000 neue Fälle zum, am Tag auftraten und in Deutschland 4.000 oder noch weniger, mussten wir also hier mit negativem pcr test auf jeden Fall abreisen und vorher schon buchen in England für jedes Familienmitglied einen weiteren PCR-Test den man vorher schon buchen muss und der an die Adresse geschickt wird, an der man sein wird. Ne? An also die wo man an, ankommt. Wo man praktisch. sozusagen dann ankommt. Da, da wird, der, der wird der Test der der von Test England hingeschickt. Kit oder was? Testkit wird da hingeschickt. So. Und das kostet pro Person, kostete das, wir haben die günstigsten gefunden, 60 Pfund. Wir waren zu viert. Das sind ja so, also ich kann mal 240, 240 Pfund, ungefähr 260 Euro. Ja. Dafür schon mal, ja. Äh, bevor du überhaupt, weil sonst darfst du nicht einreisen. Wenn du das nicht vorweisen kannst, dass du das dir vorher gebucht hast. Aber oder? dann musst
0: du zu dem Ort, wo du einreist, hin und dann den Test machen und ihn dann wohin bringen oder melden. Ja, das Absurde ist, du melden. musst
1: sozusagen nach Hause, da, wo du halt wohnst im Hotel oder in, bei uns in diesem Fall bei meinen Schwiegereltern, da musst du hin, da wartet der Test dann schon auf dich. Aha. Dann musst du ihn machen, einschicken und dann kommt irgendwann das Ergebnis. Und theoretisch sollst du natürlich zu Hause bleiben, bis das Ergebnis kommt. Na klar. Macht aber keiner, weil das Ergebnis nämlich... Weiß, weiß man nicht, wann das kommt. Bei uns kam es dann kurz bevor wir abgefahren sind, ähm, kam es an. <lacht> und wir waren ja sowieso viel. schon durchgetestet, weil wir ja schon ja. hier auch einen PCR-Test machen mussten. Ja? Und das ist ähm, äußerst unangenehm und vor allem sehr ärgerlich. Also wir haben uns richtig geärgert, also auch, dass das so teuer ist und, und so, so ja?
2: Und, und das, das schickt man dann einfach mit der Post ja, mit dann der dahin Post. und die, ja. die Post ist ja, ist die eigentlich äh, staatlich oder Roy. ist die auch noch von nicht mehr. der Maggie privatisiert Die war, bis,
1: privatisiert vor, die war noch bis, vor kurzem ähm, staatlich und seitdem sie privatisiert ist, äh, geht es da ein bisschen schneckenpöstlich. Aber, also das hat uns schon mal geärgert und wir sind dann auch nicht geflogen, weil wir wollten ja, also Ware schmuggeln, ja. <lacht> wieder zurück, weil man darf ja natürlich eigentlich nichts mehr mitbringen. Zum
0: Beispiel Geschirrtücher, <lacht> Biskuits, ja, 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 also Tea
1: Bags und Pairs, Soap und wir haben dann auch so ein paar andere Spezialitäten, Comments, äh, Mustard und ähm, verschiedene Dinge, die wir dringend brauchen. Na, und, äh, Mint Jelly? Äh, Mint Jelly, nee. Das After ja Eight? Richtig. Es ah, gibt es hier <lacht> auch. <lacht> ja. ähm, naja, also wir hatten einiges, was wir schmuggeln wollten und deswegen haben wir gedacht, besser, besser, wir fahren mit dem Auto. Es war eh besser, weil wir sind sehr viel rumgefahren. Also nachdem wir alle sämtlichen Formalitäten ausgeführt haben, sind wir schließlich nach England und dann, ähm, wir durften auch in Frankreich nicht anhalten, weil nämlich wenn man aus Frankreich nach England einreist, dann hätte man noch irgendwie acht Tage Quarantäne äh, acht Tage Quarantäne beachten müssen aus aus reinen animositätlichen Gründen, weil die Ach Engländer so, und die Franzosen und vice versa sehr schlecht zu sprechen sind zurzeit.
2: Weil ja jetzt ja der, der gute englische Käse in Frankreich hergestellt wird. Ja, auch hat.
1: das und, ähm, und auch die U-Boot-Affäre, von der ihr wahrscheinlich gar nichts mitgekriegt habt. Doch, doch. Naja, doch, also, doch. da ah, ja, klar. Natürlich. Das war da zwar noch, noch nicht, aber jetzt aber ist es halt nochmal schlechter jetzt ist noch geworden. Schlechter. Jetzt muss man
2: wahrscheinlich äh, 25 <lacht> Tage in Quarantäne. Oder vor allem, wenn
1: man aus England nach Frankreich kommt, muss man ein Jahr <lacht> Quarantäne machen. Oh, also also Frankreich-Fenster-Zu-Durchfahren ja, fenster zu durchfahren Nicht und anhalten ne, man sollte also, man soll Das eigentlich, kann ja auch keiner kontrollieren kein Mensch. Ja. Ja. Natürlich haben wir irgendwie einmal getankt Man noch kann schnell. natürlich
2: einen Fahrzeugspeicher auslesen Dann kann man das genau alles ja, das das Sicherlich ist
1: richtig. Ja, ja. Aber ja. da hat sich keiner gemeldet wir sind, Dann kamen wir an und wir sind also nicht mit dem Schiff sondern mit dem Zug gefahren was wir schon oft gemacht haben was immer wieder wirklich so fantastisch ist dass, wie das funktioniert und wie das eigentlich geht und zwischen ist es fahren zwei Züge die Stunde. Früher waren das immer alle zehn Minuten bis 15 Minuten mindestens. war eigentlich ein ständiges Zug hin und her. Inzwischen ist es deutlich reduziert. Und wir waren eigentlich so ganz, dachten, oh ja, hier ist doch einiges los. Weil letztes Jahr, als wir fuhren, war nichts los. Mhm. Es war ja auch wirklich Corona-Zeit ja. und so. Aber es war gar nichts los. Und wir dachten so, ja, ist doch einiges los. Also also lauter britische Nummernschilder ähm, auf dem Weg nach Hause. weil Das war nämlich eine Woche, bevor dort die Sommerferien aufhörten.
2: Ah, okay, Rückreiseverkehr. Ja, ja,
1: und ähm, naja, und dann.
2: Und, und du fährst dann da smooth auf den
1: äh, ja, Anhänger ist, drauf? Ja, man. <lacht> Ja, erstmal muss man natürlich seinen seine Check-in und dann die Passboten so vorzeigen. Und dann, und ich dachte natürlich auch, okay, ich bin die Einzige mit deutschem Pass bei uns in der Familie. Also die anderen haben ihre englischen Pässe benutzt und ob ich jetzt gleich mal in irgendein Verlies geschleppt werde. Aber, aber nein, ich wurde freundlich durchgewunken.
0: Unterm Ärmelkanal. Ja, und,
1: und dann ja. muss man erstmal, das ist auch wahnsinnig komisch, da muss man erstmal wirklich so dreimal im Kreis fahren, weil die versuchen immer, dass man noch was einkauft oder da irgendwie. Ach, ähnlich
2: wie Ach so, in so einem duty free äh, ja, oder Ja, wie, wie im bei Flughafen Ikea. eigentlich. Genau, oder. Wie italienischen Raststätte.
1: Ja, genau. Naja, so ja, ja, wenn man
2: seinen Kaffee getrunken hat, muss man ja. in zwei Stunden durch so ein Labyrinth den Ausgang suchen. Stimmt.
1: Ja. <lacht> Stimmt genau. Um noch
2: Limoncello oder schicken ja, ja, ja. und, und Salat. Aber sag
0: mal, weil du Passport angesprochen ja. hast, wir schreiben heute Aufnahmetermin 1. Oktober 2021. Mhm. Ab heute ist ja wieder wir normalerweise Reisepass. Nie, heute. Ja, heute sagen wir es. Heute sagen wir es mal. Ja. Reisepasspflicht. Jetzt war das bei euch dann auch schon.
1: Reisepasspflicht, was, nach Großbritannien? Ja, ist jetzt ah, ab ja. heute. Äh, wir reisen Grundsätzlich nur mit Reisepass nach okay. weil das schon immer so ein bisschen, und vor allem, wenn man jetzt fliegt, dann kann man ja auch diese Electronic Gates kann man ja nur mit Reisepass benutzen und das macht schon einen Unterschied, wie viele Stunden man da ansteht. Ja. Dann ähm, in dem Fall, aber also wir hatten unsere Reisepässe dabei und alles ähm, und waren vorgetestet und Teste gebucht und Tests gebucht und dann fährt man auf den Zug rauf und es ist, ähm, die sind zweistöckig und es sind immer ungefähr so fünf Autos hintereinander und dann kommen so Feuertüren mhm. und mhm. man bleibt im Auto sitzen während der während der Fahrt. Also mhm. Und, und es hat
0: keine Klaustrophobie.
1: Nee, das ist, äh, man könnte natürlich eine kriegen, wenn man sich überlegt, wo man sich gerade aufhält, <lacht> aber es ist wirklich, es ist wirklich mhm. toll. Es dauert auch nur 35 Minuten ungefähr das okay, Ganze. Ja, und
0: eine dicke Lehmschicht auch dazwischen. Ja. Ja. Das das und rüber, drüben draußen, England wie immer. Hallo.
1: Du kommst draußen, also ist wie immer und uh, the White Cliffs of Dover oh, von uh. ja, Die sieht man dann nicht so sehr, wenn man kommt sieht man mit dem Schiff natürlich. Ähm, und dann mussten wir erst uns wieder erinnern, naja, wir müssen ja links fahren und so weiter. Alles ganz normal. Und die große
2: Parkplätze da in, in Kent? Ja, ich habe geschaut, die? sehen
1: wir ein paar große? Aber <lacht> wir haben nee. keine gesehen. Okay. Wir sind eigentlich ohne weiteres äh, durchgefahren äh, nach, nach Nordlondon. Und ähm, es war sehr schön, wieder mal in England zu sein. Ich meine, wir waren alle ein Jahr, ein Jahr gar nicht dort. Mhm. Und... Ähm, war schön dort zu sein. Und äh, ja, ich meine, vom Brexit haben wir dann natürlich erstmal nicht viel gemerkt, weil wir einfach nur so vor uns hingegründelt haben. Aber dann doch ziemlich bald. Ähm, also erstens hat man gemerkt, tatsächlich schon da in den Supermärkten also auch auch in London dass also die Ware ganz vorne am Regal steht und mhm. dahinter ist schon leer also mhm. da ist nicht also nicht wie sonst dass das also wirklich reinweise gefüllt ist und so
2: Das heißt ja in der Fachsprache übrigens ich habe mal im Lebensmitteleinzelhandel okay. gearbeitet äh, spiegeln
1: Ah, also man muss Bis immer vorne. die Ware
2: vorziehen, ja. damit dass es eine schöne glatte, spiegelglatte Fläche nach vorne zum ah, Kunden ja. hin ergibt. Das
1: mag der Kunde. Das
2: mag der Kunde, ja. klar, weil du willst ja auch, du willst, soll ja voll aussehen ja, und nicht stimmt. irgendwie so hinten reingreifen. Aber wenn dahinter natürlich nichts ist, ja. ist es... Oder? Da war Leere. Da, dahinter war Gähnende schon. Leere.
1: Gähnende Leere. Also man merkte, es ist so ein bisschen dünn. Ich war Also von irgendwelchen, dass man da jetzt Angst haben musste, man kriegt nichts zu essen oder man kann nicht das haben, was man echt möchte. Also das haben wir da jetzt ehrlich gesagt noch nicht gemerkt. Ähm, und äh, ansonsten, also auf den, auf, wir waren zwei Wochen da und haben alles mögliche, wir sind viel rumgereist und wir waren auch auf, ähm, einem großen oder relativ großen Familienfest, wo alle möglichen Leute sich trafen und man hat aber schon gemerkt, also, dass auf gar keinen Fall das Thema Brexit angesprochen werden mhm. sollte, mhm. weil, also, es kann, kein, es kann keiner mehr hören und das ist wirklich sehr, sehr schade, weil, ähm, wenn man es eben nicht hören mag, davon geht es ja nicht weg. Ja. Nee,
0: don't mention the B-Word. Ja, yeah,
1: it's literally, it's don't mention the B-Word. Und auch so, ich weiß nicht mehr, was es war, irgendwas war passiert und meine Schwiegermutter gleich, um Gottes Willen, nicht, jetzt nicht da eine Brexit-Sache draus machen. Und äh, Keiner hat es aber irgendwie erwähnt, aber es war schon in ihrem, in ihrem Hinterkopf, war schon so, Gott, bloß nicht dieses Thema. Ähm, und generell, also sagen wir mal im privaten Rahmen, mein Gott, kann man es vielleicht noch verschmerzen, aber in der Presse ist es wirklich erschütternd. Also es wird einfach nicht erwähnt. Und auch von der Opposition wird es ja. nicht erwähnt. Also das, das Wort Brexit kommt eigentlich nicht vor mhm. oder kam nicht vor in dieser Zeit. Und ich hatte, ich hatte so ein bisschen das Gefühl, ich dachte mal, wie ist das hier eigentlich? Weil ich fand es schon... Ich fand es schon ein bisschen deprimierend und wahrscheinlich natürlich, weil ich auch so eine, eine Obsession mit dem Thema habe, aber irgendwie hinterher habe ich gedacht, es war eigentlich wie auf so einer Familienfeier, wo alle wissen, dass, äh, weiß nicht, dass der Patriarch die Firma in den Grund gefahren hat und der Bankrott eigentlich jetzt vor der Tür steht und wir uns das letzte Mal im, <lacht> im großen Rahmen und mit äh, Silber ja, und, ja, und Damast treffen, und, genau.
0: Ja. Und also, keiner sagt es. interessieren eben auch zum ja. Beispiel deine Schwiegereltern. Also auch innerhalb Familienfesten, spricht man auch da dann nicht drüber oder ist ja. es eher so nach
1: außen? Äh, nee, das auch innerhalb Familienfesten. Also bei uns ist es, also es gibt ja auch viele Familien, die sind richtig gespalten. Wirklich, das mhm. ist also richtig schlimm, sodass man sich gar nicht mehr treffen möchte. Äh, bei uns gibt es auch einen äh, Ausreißer, einen, einen Brexit-Delinquenten, der allerdings auch sonst einige Ausreißer zu verzeichnen hat und also das Thema wird einfach überhaupt nicht angesprochen. Auf diesem einen Fest, da waren, das war in Suffolk, was eine sehr, sehr wohlhabende Gegend ist, ähm, ganz ländliche Gegend und wo viele reiche Londoner und Menschen, die viel Geld verdient haben, leben da auf großem Fuß und so. Unter anderem auch mein, mein Schwager und seine Familie. Und da waren super Leute, und das, das können eben schon gut auch Brexiteers sein, nämlich diese Art von Menschen, die immer Angst haben, dass Europa sich plötzlich zu einem wahnsinnigen sozial, äh, entsetzlichen, schrecklichen Sozialstaat ausweitet mhm. und Brüssel einem plötzlich vorschreibt, dass man gefälligst ordentlich Steuern zahlen soll oder dass man, keine Ahnung, seine Lastwagenfahrer richtig bezahlen muss oder so. Und diese, diese Fraktion der Brexiteers gibt es ja, die sind auch die, die das finanziert haben und die das alles eingefädelt haben. Mhm. Die, die ganzen armen Schweine, die dafür dann gew gewählt haben, das haben wir schon öfter gesagt, die haben davon gar nichts. Aber diese Leute gibt es in Suffolk. Äh, und ich dachte, ich werde wahrscheinlich welche treffen. Aber ich traf dann zum Beispiel einen, der, äh, mit dem habe ich auch drüber gesprochen, der war absolut komplett, der, der war ist eine Katastrophe. Es ist so schrecklich und mhm. so fürchterlich. Ähm, der war überhaupt nicht... Äh, Pro brexit Mit dem konnte, also den kannte ich nicht, der kannte mhm. mich nicht, sozusagen so also <lacht> man dann, konnte auch die ganz neutral, konnte, Waffengleichheit. Konnte man reden. Ja.
0: Aber sag mal, ähm, wenn du jetzt die Leute, eben die Brexiteers mit den leeren Regalen zum Beispiel konfrontierst, mhm. äh, sagen die dann dazu was?
1: Ja, das weißt du, das ist so. Also, das ist ja fast schon billig, ja. Wenn du dann. Weil das ist ja fast schon schadenfreu. Also ja, das so, ist. Äh, äh, weißt du, jetzt schauen wir jetzt gibt es irgendwie dann Mint Jelly ist nicht mehr vorrätig. Siehst ähm, du, siehst du, was die Regierung. Ähm, heute auch noch und vor allem auch noch am September, Anfang September stark betrieb, ist also alles Covid, hat mit Brexit nichts ja, zu tun. So Covid-related shortages und Covid-this und Covid-that und überall auf der Welt ist Warenmangel und Nachschubmangel ja, und so ja. und es ist ja auch nicht total falsch, wir wissen wir haben Richtig. ja auch ähm, ja. Mangel, wir wissen ja zum Beispiel Baustoffe und so weiter. Das Chips. Sind Chips. Nicht äh, nur Kartoffeln. Auch, nee, auch, alle ja, Das ist
2: auch gute, so aus Mais oder so. Ja, ja, ja. Und auch die für aber, die Autos. Ja, ja, die auch. Aber, aber zum Beispiel beim Tanken, jetzt war ja Ferienzeit, war auch das war, so in das Europa unterwegs. Das aber ich habe eben jetzt, hat, hat der Boris eben auch gesagt, das sei also völlig normal, es sei weltweit ganz normal, dass eben auch mal kein Sprit da ja, ist. Ja, ja, klar. Aber ich war jetzt weder in Italien, in Frankreich, in Österreich oder so, war eigentlich jetzt nie irgendwie eine Schlange an der Tank nee, Tankstelle. Nee, auch hier also, nicht, ja. Nee, hier sowieso nicht, ja.
1: Nee, und oh. äh, auch in Polen, wo ich im Sommer war, war auch keinerlei Schlange an irgendeiner Tankstelle zu vermerken. Das sind also, ja die
2: Lastwagenfahrer jetzt. Ja, die, alle. Fahren ja da eben, die haben ja da viel zu viele Lastwagenfahrer. <lacht> ja, genau. Also da sind ja immer die Tanks alle aber voll. Das so ist ne?
1: brutaler Stau überall, weil überall Schon.
2: Aber wenn du auf so einem Fest
0: eben einen mhm. dann äh, Artgenossen triffst, mhm. mit dem du ganz positiv sprechen kannst und der sagt, wie du gerade angefangen hast, der, es ist katastrophal. Was mhm. erwähnt der noch außer den leeren Regalen? Was katastrophal ist? Ja, der ist. erwähnte
1: nicht die leeren Regale. Der, 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 der war das war so ein Geschäftsmann eben auch, der, ähm, ähm, der sagte allein, was das eben bedeutet für, ja, fürs, fürs Business. Diese riesen Hürden, die da mhm. aufgekommen sind und die wahnsinnigen Schwierigkeiten, auch Leute, mit Reisen, also was ja auch an Corona liegt, aber eben auch, zum, weil du brauchst zum Teil dann eben Visa plötzlich, ein Visum für Leute, die vorher einfach da kommen konnten und mal ein halbes Jahr da, weiß nicht, zum Beispiel vor Ort arbeiten oder so, das geht eben alles nicht mehr ja. und ähm, verschiedenste, äh, verschiedenste Konsequenzen für sein eigenes Business, aber dieser Mensch dachte auch ein bisschen über den Tellerrand, der fand es eben auch, also er fand es auch geopolitisch und äh, im Angesicht der des ja doch ziemlich deutlichen Desinteresses der Amerikaner an Großbritannien sehr bedenklich, weil das war ja eine Fantasie der Brexiteers, dass sie dann eben quasi mit Trump und mit Amerika und ein am bisschen mit Trumps Amerika, also auf Schulterhöhe, global den Globus neu ordnen. Mhm. Und jetzt ist halt so, äh, nee, also mit euch ordnen wir gar nichts. Vor allem nicht, solange ihr in Irland dermaßen, eine, dermaßen eine, uh, Unheil anrichtet und so, weil Joe Biden ja, irischer Abstammung Na, ist und für den das, also, das, das Good uh, Friday Agreement ist ein heiliges Dokument. Naja, also es ist alles so ein bisschen sehr schief gelaufen und dass solche Sachen erwähnt, in mhm. sind leere Regale dann hat er vielleicht nicht gar nicht so, gemerkt, weil, das weil er dann geht seine auch, ich, selten einkauft. Zugefrau einkauft. <lacht> Wahrscheinlich mindestens. Also ich habe auch, das war auch, war schon, aber es war noch nicht so stark und ähm, es ist nur, ich fand es wirklich generell, auch dann in London, also in, ich musste natürlich einmal auf die Oxford Street, die ich eigentlich gerne vermeide, aber mit verschiedenen Teenagern, die dringend irgendwas eben brauchen, <lacht> was es dann doch nur, also irgendwelche Doc Martens oder so, ja. Und da war ja schon eben die, die Maskenpflicht und alles aufgehoben, weil in England ist ja, war ja Freedom Day im Juli. Ah ja, stimmt. <lacht> Freedom Day und wir haben keinerlei Corona-Beschränkungen mehr. Man darf schon noch Maske tragen, aber man muss eben nicht und ich also wir sind alle angekommen wir so okay wir sind hier nur mit FFP2-Maske unterwegs Das gab es in England ja nie also es war mhm. immer nur so handgeklappelte weiß so Hausmaske so ein und so. Mit Draht. ja oder halt selbstgenähtes ja, ne? es war nie die Pflicht zur medizinischen Maske auch und ja. FFP2 auch zwei, nicht. Nee, nur selbst also kann man aber jeder durfte auch seine selbstgenähte mhm. und FFP2 gab es also nur für im Krankenhaus quasi. Und naja, wir also mit unseren FFP2-Masken ganz eifrig. Und ich war wirklich froh, also Oxford Street voll und toll. Tausende infizierte Jugendliche, ja. Und dann so in, dann in so Kellerdingern, wo eben die Umkleideräume sind. Weil also mhm. musste ich da stundenlang vor mhm. irgendeiner Kabine aushalten, während die Mini irgendwie ein scheußliches Teil nach dem anderen anprobierte. An und ich so, zum Glück habe ich diese Maske. Ich war ja. wirklich. Und da habe ich aber auch dann gemerkt, okay, wie gestört bin ich eigentlich jetzt inzwischen schon, ne? weil ich, ich, ich habe das irgendwie nur so als einzige Corona-Butstätte da und also luftlos, knallvoll, lauter mhm. Teenager, die nicht geimpft sind.
0: Mhm. Im Teppich drin Im, ist im Teppich Corona. Corona äh, ja, gut, Was verankert. da alles im Teppich
1: lebt, lebt da ist glaube ich Corona noch, das noch ist harmlos. Total harmlos. Ist also, ähm, aber in Oxford Street zum Beispiel, wahnsinnig viele Läden zu, also mit ah, ja. Bodetab, nicht nur nicht nur da auch sonst in anderen Gegenden, aber da fällt es besonders auf, weil es eben so riesige Shopfronts sind und da, wo sonst immer alles äh, auf ist und so. Wahnsinnig viel zu, liegt natürlich auch an Corona, aber auch am Brexit, weil es auch zum Beispiel Nachschub eben, die mhm. können gar nicht ihren Nachschub mhm. kriegen und so und, na, und die Briten sind ja sowieso, also sind die größten Online-Einkäufer überhaupt, also Ach in Europa, ja. zum, aber ich glaube, zum, aber weltweit sind die Briten am meisten Online-Einkäufer und das siehst du da eben schon sehr dann das Sterben der echten Läden in der High Street, aber trotzdem diese Atmosphäre, diese tausenden kaufwilligen Jugendlichen, auch natürlich Erwachsenen, die da auf der, auf der Straße auf die, sich irgendwie drängelten, dann diese ganzen Bodetab shops und die die ganze Zeit, wusstest du, hier hängt total der Haussegen schief. Mm -hmm. ja. Hier ist mm -hmm. einfach irgendwas, ist hier gerade so falsch. Und keiner spricht drüber. Und das war so, also mich hat das wirklich, ähm, äh, äh, ja, mich hat das deprimiert, mich hat es auch geärgert, muss ich sagen, zum Teil diese totale Ignoranz mm -hmm. dann, also schon diese gewollte Ignoranz.
0: Also der Elephant ist äh, nicht the elephant in the room, is, sondern äh, der äh, ist wirklich in the country.
1: Literally, is, äh, <lacht> und alle pfeifen und sagen und während wir da waren, wurden so verschiedene. Das ist dann so eine kleine Nachricht. Ähm, ja, ähm, die Regierung erlaubt jetzt, dass ähm, Abwässer ungeklärt in die Flüsse geleitet werden, weil die Chemikalien, die man zum Klären braucht, nicht Ach, da nee. sind. Nein. Ja. Wow. Und warum sind die nicht da? Also, das wollen wir jetzt gar nicht genau wissen. Warum Wegen Covid. Nicht. Ja, natürlich. <lacht> Wegen Covid. Na klar. Oder weil es regnet oder so. Und das, ich meine, das ist doch eine Wahnsinnsnachricht.
2: Und es ist ja, kein
1: ja. Mensch erwähnt es, weißt also du, so, als wäre das ganz normal. Ne, hat das jemand gewählt im Referendum dass irgendwie die Scheiße und die Chemie, das Chemiezeug da ungeklärt jetzt in die Flüsse läuft, weil es keine.
0: Aber ist mein, das auch ein Vorwurf vielleicht sogar an die internationale Presse, dass man dieses Land gerade so ein bisschen äh, zu wenig beachtet, zu wenig berichtet und sie so ähm, sich selbst überlässt?
1: Ich weiß nicht, also. Mhm. Ich habe davon hier nichts
0: berichtet. gehört. Also jetzt, also jetzt außer, außer Thema, der jetzt Fuel nicht,
2: Shortage. Ja, also mit, eben mit dem... Abwassergeschichte also, habe ich nie gehört nee, hier. Nee, nee, nee. das, das, nee, das, das, das aber, ist ja ein ziemliches sowas, Ding. Das ja, ist, also ein ist ein, ein riesen Ding. Aber wenn es dort selbst auch nur ganz klein... Nee, weil das in der will ja auch keiner hören. Klar, und okay.
1: Okay. Das, man fragt sich eben wirklich langsam, ist das wer zieht da die Fäden die nicht, aber die BBC zum Beispiel, die ja also nach wie vor natürlich eine hervorragende Institution ist, die aber unter den Tories immer unter Bedrohung steht, also weil die Murdoch-Presse und so weiter, diese, diese ganze Presse, die hassen die BBC mhm. und möchten die am liebsten, weil die kriegen ja Staatsgelder, möchten das immer sehen, dass das abgeschafft wird, diese Staatssubvention. also es ist wie hier, Rundfunkbeitrag. Mhm. Ja. Äh, und die, äh, und bei den Tourists gibt es eben sehr viele, die das auffinden und die BBC sind eben nur linke Zecken und irgendwie Kommunisten und so weiter. Wenn man aber jetzt die BBC anhört, hat man das Gefühl, es ist also die Nachrichten zumindest, es ist eigentlich fast schon ein Staatssender geworden. Also es wird zwar immer noch kritisch befragt, aber auch hier das, das B-Wort wird bloß nicht erwähnt. Und auch diese Sache mit den Abwässern in die Flüsse und so, habe ich eigentlich nichts gehört. Und das finde ich, wenn ich jetzt Brite wäre, schon sehr, sehr interessant und bedenklich und auch ein Thema, was dringend besprochen werden muss, weil das nimmt man ja inzwischen für selbstverständlich, dass das nicht mehr passiert. Ja, ja, ja. Klar. Und äh, solche solche Konsequenzen hat es dann eben, äh, die ja, an die hat natürlich vorher keiner mhm. gedacht. Aber die aber, werden jetzt auch nicht benannt.
2: Habt ihr das dann auch irgendwie gerochen schon? <lacht> nee, ich
1: nicht, aber, <lacht> ja, aber zum Beispiel in Brighton, also die meine älteste Tochter studiert in Brighton, und da habe ich eben neulich irgendwie gelesen, dass da ähm, dass das da jetzt eben auch so ist, dass da jetzt immer wieder ungeklärte Abwässer oder dieses Industrieabwässer äh, in, die, in den Fluss geleitet werden, die landen halt dann im Meer mhm. und ähm, ja. Weil also, man sie
2: halt nicht mehr klären kann, weil das, ja, Weil, weil die
1: Chemikalien fehlen zum Klären. Also mhm. zumindest
2: Und
0: Umweltaktivisten, irgendwelche Blogger, die das aufgreifen und es dann ich, verbreiten.
1: Ich habe es ich hab's nicht, äh, ich, ich nicht gesehen. Also es gibt in England viele Läuft Umweltaktivisten, so Trüben, weil diese Extinction zumindest. Rebellion ähm, Movement, das ist da sehr stark. Die, die legen sich jetzt immer auf die Autobahnen und so und ähm, auf die, auf die Ringautobahn um London rum, die M25, äh, die, die, die größte, wie heißt es, Orbital Autobahn also so, der Welt. Uh -huh. Ja, Peripherie. Ja, ja als größer in als Peripherie. Ja. Und ähm, da legen die sich jetzt immer hin und stoppen den Verkehr und sind so ganz militant. Aber das haben Einfach aber immer, nur
0: gegen Verkehr, das ist ja so eine Klima-CO2-Bewegung.
1: Äh, von, was, von, was die Abwässer betrifft, haben sie sich, glaube ich, jetzt noch nicht äh, stark gemacht und ähm, ja, es ist, äh, das ist erstaunlich. Mm. Es ist einfach erstaunlich.
0: Aber wenn du jetzt den Sommer über durch dieses schöne Land gereist bist, gab es denn auch Positives zu beobachten? Ja, oder natürlich äh, gab es
1: Positives. Das Land ist äh, so schön wie immer. Also vor allem da, wo wir waren, Suffolk, Norfolk, so wunderschöne, wunderschöne Landstriche sind es und so uralt, weil das war einfach 1066 ist das Land das letzte Mal, war eine Invasion. Ja, das waren die Normannen irgendwie 1066. Seitdem ist da keiner mehr vorbeigekommen. Die Luftwaffe mal kurz hat äh, ein paar Sachen bombardiert, aber natürlich ähm, verschwindend gering im Vergleich zu was woanders bombardiert wurde. Und da in diesen ländlichen Gegenden ist einfach alles uraltisch. Und dann, man fährt da rum, dann ist so eine wunderschöne Wiese und da steht eine Kirche drauf, die ist von 900 irgendwas wow. und seitdem auch nicht kaputt gegangen und nichts. Ja. Da ist quasi noch die Tür hängt da drin von 900 Aha. irgendwas. Also nicht ganz so, aber, <lacht> aber <lacht> ähnlich. Und die Engländer natürlich nach wie vor ähm, also einfach unheimlich freundlich und ich, wir wurden auch jetzt nirgends irgendwie angefeindet, das, weil wir hatten ja ein deutsches Nummernschild, wir dachten schon... Oh,
2: das <lacht> wollte ich gerade fragen, ja. ja. Wir ja, haben ja. uns dann die Reifen ja, aufgestochen. Ja, oder Kratzer reingemacht. Weil wir so. waren
1: schon, also East Anglia ist schon auch Brexiteer-freundlich, die sind sehr... Hochburg. Na, Hochburg mhm. weiß ich nicht, aber wir sind halt einfach stolze, stolze Briten, ja. stolze, stolze Angelsachsen und wollen sich nichts vorschreiben lassen von Brüssel, nicht wahr? Und äh, wir haben aber keinerlei Anfeindungen erlebt und wir waren in Kings Lynn, das ist eine kleine Stadt im, in Norfolk, die äh, ähm, eine sehr interessante Stadt ist, ganz klein, wunderschön, uralt und es ist eine, war, ein, war eine Hansestadt, gehörte ah. zur deutschen Hanse, also mhm. war ja eine englische Stadt, aber da waren, waren wohl ein paar Städte in England, waren auch Teil der Hanse. Unter anderem auch Kings Lynn und da ist noch ein Hansa-Haus, das, das letzte Hansa-Haus in ganz Großbritannien. Und das, ähm,
2: mhm.
1: äh, das, äh, das war dann neben dem Hotel, wo wir waren. Und ähm, das, was ich jetzt zwar gerade erzählen wollte, weiß ich nicht mehr, dass das so schön, dass es da so schön war. Ach genau, und An, der, ja. in dem Hotel war ein, ein Mensch, der da arbeitete mit dem haben wir dann am einen Abend gesprochen und er zeigt, hat uns da erklärt, was die Bilder da sind, von welchen, was das bedeutet und was da an der Wand hängt und wem das gehört. Und dann stellte sich aber, und das war, stellte sich raus, dass er auch ein absoluter Feind des Brexit ist und äh, mhm. seine, seine Lebensgefährtin ist äh, Litauerin. Und mhm. ähm, für die ist das jetzt auch ein Riesenproblem. Und wir dachten erst, naja, okay, das ist hier ja so ein provinzieller Typ da aus Norfolk stolz mit seinem Hotel und der ist sicher total pro-Brexit. Wir haben das Thema gar nicht angesprochen, aber es kam eben doch und wir waren dann erstaunt, dass er eben absolut dagegen war zum Beispiel. Wir ja. hatten jetzt so vom Bauchgefühl gedacht, naja, das, der findet yeah. das sicher in Ordnung. Aha. Und diese Leute, gibt es natürlich viele, viele, viele und die haben überhaupt keine Repräsentation zurzeit in der Presse, also außer im Guardian, und in der Financial Times, aber und vor allem in der Politik nicht. Mm.
0: Aber es scheint so ein bisschen auch, dass sie es dann irgendwie stoisch äh, erdulden alles, weil das sind ja dann doch, wenn du sagst, da, da sind ein bisschen die Regale leer, jetzt geht gerade langsam das Benzin aus, da sprechen wir auch noch mm. drüber, ähm, oder in einer folgenden Ausgabe, ähm, dann sind die ähm, Abwässer irgendwie ungeklärt rein. Also es ist ja viele, viele Baustellen und trotzdem tut sich aber keine Rebellion äh, formieren.
1: Nee, es formiert sich wirklich überhaupt keine Rebellion. Es ist mehr so eine so ein allgemeine, weiß nicht, so eine, so eine Duldungsstarre. Ich mhm, mhm. Das Land ist in einer Duldungsstarre. Aber, äh,
2: aber man kann ja jetzt nicht hoffen, dass es vorbeigeht, aber man kann nur hoffen, dass es vielleicht irgendwie sich einpendelt. oder.
1: Ja, oder. und es, ist, es gibt auch sicher irgendwelche hartgesottenen Brexit-Fans, die gerade des wollten, weil das ist ja wieder Spirit of Dunkirk oder fast wie im Zweiten Weltkrieg, es gibt nichts mehr zu essen, es gibt mhm. kein Benzin, wir sitzen alle im Dunkeln weil und im Kalten, weil nämlich auch die Gaspreise in England, die mhm. Erdgaspreise durch die Decke, also hier ist ja auch in Europa im Kontinent mhm. ja. viel teurer geworden, aber nichts im Vergleich zu dort. Und in Großbritannien ist es sowieso üblich, dass jeden Winter <lacht> ein oder zwei ähm, Pensioners zu Hause erfrieren, weil sie sich nicht leisten können, mhm. zu heizen. Und die sitzen eben dann mit, äh, zu Hause und erfrieren. Das mhm. passiert mhm. jeden Winter. Mhm. Und äh, die, der Tipp der Regierung äh, vor ein paar Jahren war, ja, man soll sich nur in einem Zimmer dann bitte aufhalten, den ganzen Winter halt. Da mhm. muss man ja nur ein Zimmer wow. heizen. Kann man dann wahrscheinlich
2: einen Eimer haben. One-Room-Policy, One aber viele von diesen armen Menschen haben ja haben wahrscheinlich eh nicht nur mehr ein, als einen ja. Raum, oder?
1: Das, ja, ähm, aber wir haben vielleicht schon so ein, so ein klappriges Häuschen irgendwo im Norden, ja. wo halt der Wind durchpfeift, ja. Und, ähm, es ist
2: natürlich jetzt auch nicht nach äh, neuesten Standards ähm, mit Vollwärmeschutz ausgestattet. <lacht>
1: Na, das ist auch nicht, aber... Ja.
2: Äh, Energiepass, Fehlanzeige. Ja. Aber das war auch
1: wieder so, es war einfach so charmant und diese wunderschönen Häuser überall und das einfach was und alles verfällt irgendwie, ist alles fällt so vor sich, crumbles vor sich hin. Das tut es in der England ja schon immer, aber das ist so, hat so was Menschliches eben und Charmantes. Ja. Das, mm. Also so ein, so ein crumbliges Haus, wo der Wind durchpfeift, ist mir tausendmal lieber als hier so ein Haus, wo dann irgendwie 20 Zentimeter Plastik davor geklebt wurde und das von innen verschimmelt, aber jetzt aber es eben ist ja wärmegedämmt ja ist. ist
2: ein schöner Nistplatz für ja. Spechte und auch andere ja? Tierarten. Ja, ja, also die, die, diese, diese dieser Sch Vollwärmeschutz ist ja ist sehr beliebt. Da. Ja, also Störung oder so.
1: Und der so. sehr macht beliebt. Dann Loch, der macht der
2: specht ein Loch ein, weil mhm. das ist Low-Hanging Fruits, das kann er ganz schnell da <lacht> reinhacken. Und, so. und dann ist ist super und es ist ja auch schön warm dann da drin. Und dadurch dringt dann Wasser ein und deswegen muss er ja diese ganzen blöden Beplättelungen alle zehn Jahre. Austauschen, Nein. weil die aber, verschimmeln ja, aber, aber das, ja. innen
1: und verschimmelt innen auch verschimmelt auch alles. Also, und das ist ja auch nicht recycelbares das Zeug.
2: Nee, nee, also ja. das, das, das ist auch, auch nochmal ein eigenes ja, Thema. Genau. Äh, dann für unseren Bau-Podcast, den wir bald ähm, rausbringen. Bei, da das heißt dann, dann nicht
0: äh, Brexit, sondern äh, styro <lacht> äh, Wie heißt denn dieses Material? Ja gut, ich zweifle wir wirklich äh, ab. Styro, äh, ab. Ja, das styro, ist eigentlich Styropor. Ja.
2: Das ist, mhm. also bei, der meisten, bei den meisten Wärmedämmungen kommt Styropor zum Einsatz. Also in England mhm.
1: kommt auf jeden Fall kein Styropor zum Einsatz zu Wärmedämmungen. Hatte man vor 900
2: Jahren ja auch noch nicht, um nee, die Kirche zu nicht.
0: dämmen zum Beispiel. Nee. Aber das ist die Frage, ob das jetzt ähm, doch nicht eine Romantik ist, weil die Leute ja zwar dann ähm, gesund erfrieren in dem Sinn, ähm, Und äh, aber gut, jetzt, ja, genau, wir haben also jetzt... Ähm, Gar nicht mehr viel Zeit, um den Reisebericht abzuschließen.
1: <lacht> also die Reise war schön. weil du bist wieder sagen zurückgekommen. Ja, auf der Rückreise. Das war ein Sonntagnachmittag. Ähm, wieder am, am Tunnel, also mit dem Zug. Da ist es normalerweise Sonntagnachmittags sehr voll da waren vielleicht zehn Autos auf dem Zug. Und während wir eincheckten, die im Häuschen da saßen, die unterhielten sich gerade, wann sie entlassen werden. Ob sie jetzt diesen, den 1. September hätten sie ja schon überstanden, ob sie den 1. Oktober noch erleben sozusagen, weil... Die Mitarbeiter von Eurotunnel. Von Eurotunnel, weil es ist einfach nichts los.
0: Es Ist nicht eine Gemeinschaftsfirma, denn Eurotunnel? Ja, das ist
1: französisch, englisch irgendwie, aber es fahren eben viel weniger Züge als früher und unser Zug war quasi leer. Also das war schon, das war auch echt erschütternd. Und dann auch ähm, was wir uns auch aufgefallen ist, man sah überhaupt keine Fremden. Also im, auf dem Kontinent dann haben wir echt gar keine englischen Nummernschilder gesehen. Und auch als wir in England waren, haben wir überhaupt keine europäischen Nummernschilder gesehen, außer unser eigenes. Hm. Ja. Das ähm, ist uns auch noch Fällt aufgefallen. Also abschließend auf. zur Reise. Und das war, war schon ernüchternd.
2: Mhm. Wobei das natürlich sicher auch ein Covid-Thema ist. Natürlich, das hat nicht nur mit, das ja. hat wirklich nicht nur ja. mit
1: Brexit zu tun, aber es, es ist eben wirklich bedeutend schwieriger geworden und teurer wenn man mhm. mit diesem Test.
2: Ja, ja, eben. Also Und das bleibt auch jetzt erstmal. Nee, mal. die
1: Tests wollen sie jetzt, glaube ich, erstmal wieder abschaffen, weil ich, da sind jetzt nicht die Leute reich genug geworden, die, die äh, diese Verträge abgeschlossen haben. Stimmt, das, das kann und, man jetzt mal. Die machen jetzt eine Pause. Ja, die kaufen
0: ja. sich eine Insel. Aber mit dem Train to Europe, immerhin ist der gefahren, bist ja. du wieder hier mhm. und Du bist auch für uns wieder hier ähm, vollwertiges äh, Mitglied Auskunftsmitglied für Brexit on Toast, denn wir werden ähm, tatsächlich von den Zügen auf Busse kommen in der nächsten Folge. Ähm, das schon mal als kleiner Teaser und sprechen einfach mal wieder über Busse und die Busse bringen uns zur Politik. Also es ist irre spannend angeteasert, was wir. Äh, <lacht> spontan. Weil ich in Folge, verstehe es gar nicht. Wir werden so weniger Ausbrüche. relativ jetzt, zügig, jetzt also, so Wenn ihr Reisebericht. <lacht> Folge anhört, äh, kommt sehr schnell danach, die andere Folge, würde ich sagen. Ja, ja, ich, ja wir also, hauen genau, diesmal zwei ja. raus.
1: Auf jeden Fall. Gut,
2: also dann erstmal bis zum nächsten Welcome Mal. Welcome back.
1: <lacht> Vielen Dank.
2: Bis gleich. Brexit on Toast
0: ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.